0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。Radio.CN， 各大应用市场均可下载。那些年，记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。大家好，我是凌瑞。怀念八十年代系列节目，我们聊了很长时间了。其实每天我们都在跟大家来讲故事。那你会发现，所有的故事当中最动人的部分，往往都是那些面孔。所以今天晚上，我们就用一个小时的时间去回忆那些年的那些人，就像我们的歌曲李雷和韩美美、啊。呃，大家现在呢，也可以想象一下，如果现在给你一个空教室，你还能对应出多少座位的主人是第一排的学霸？是讲桌旁做单桌的淘气包，还是前方四十五度那个好看的女同学？今天晚上我们就一起来回忆坐在我前后左右的她。今天晚上这个主题会让人特别莺飞草长哦，心里充满了无限的遐想，麻乱麻乱的、嗯。对，呃，欢迎大家来跟我们互动，互动方式有两个，在新浪微博您可以检索“经济之声那些年”或者爱的主持人小婷爱的 @DJ 林瑞。在微信公众平台上您可以搜索“那些年”三个字，加微认证的那个就是我们。嗯，今天直播间两位嘉宾，一位薛平，来跟听众朋友先打个招呼。听众朋友，大家好！两位美女主持人，大家好！我们大队长又来了，<笑><笑>还有一位朝阳啊，老朋友了
1: 、嗯。大家好，我是王朝阳。嗯、这个，这个这个大家这个周末都过得挺好吧？反正我是过得挺好的，陪着三个美女在这儿聊天。嗯
0: 、所以朝阳今天一进这个直播间，就感觉像是愣了一下，嗯，有想，有点像被打了一闷棍的感觉。从来直播间没有这么多美女是吧？
1: 不是这个，这个不是我来的时候还想着不让谈初恋，我就不来了。<笑>这一看这么多美女，还能谈自己那点事儿吗？
0: 所以我看朋友圈里边，您把您爱人支去看电影了，<笑>嗯
1: 、他自个儿去了
0: 。好这，是不是已经都提前通知了那个初恋的女朋友？今天这朝阳专门说了，不谈初恋他就不来。嗯，嗯但是但是括弧是小学的啊
1: 。最<笑>纯洁的那一块
0: 。啊，今天我们来说这个教室哈、啊，前后左右那个他。现在想想，这个教室座位的分配其实挺有意思的。我们微博上已经有一些朋友在说，说像他们学校这个教室是怎么分配的。说我们班八十多个人，前二十名自己选座位，后六十名老师来分配。你这在当时谁能自己选座位？这绝对是一个超级大福利啊！但是这个听起来不太公平。这可能就是某些像衡水二中这样的学校，我我自己妄自揣测一下，我可不,不可能是呃未必是真的啊？但是像我们学校没有这种情况，都是老师给安排座位。我先问问啊，朝阳，你当时学校这个教室你坐在哪
1: ？按照现在这个流行的这分区，应该是 VIP 休息区。<笑>咱们先大致说一说吧。中间，中间往后的地方吧。叫 VIP 休息区,、oh, 休息区对，
0: 呃，然后前排呢，学霸区，前
1: 面是学霸区，然后靠窗的那块儿晒太阳那个，嗯，叫叫阳光 SPA 区，阳光 SPA 区，还有一个叫什么避暑一块儿有个靠墙那块儿，太、嗯、阳晒不着那块儿叫避暑
0: VIP， 避避暑
1: 圣地就是那块儿。嗯
0: ，还有啊，比如说像这种女神女神的座位，呃，似乎包括像这个伪学霸的这种座位，还有屌丝的位置等等。女神应该是坐在什么位置呢？嗯、但是也有一个女
1: 神坐心里，哈的，
0: 坐坐坐心里，
1: 坐坐,坐,坐,坐哪儿都近。对，<笑>对我我我一般那个时候
0: 对学霸还是挺崇拜的，而且有的我记得我们班初中的那个学霸，嗯、那女孩就长得挺漂亮的，嗯，所以她永远就是坐在那个。嗯嗯第二排第三排的那个位置很高冷的，那叫
1: 金三银四黄金位是吧？不，我不是不是咱这个这个这个年龄段是没没介绍啊。这个我跟大家跟你们是一,一个是一一条线上的吗？首先一个是一条线上，你是骂着我？首先你刚才对你刚才说的那个这个说这个一个班有八十多个人，我们没那么多人。对、啊人
0: 对,啊、对，微博上有的朋友在讲，啊、不是我们班、啊，所以我在想那个不不可能是我们、啊。我们当时好像就四六是吧？四纵行。对，四列，我们用了,了几个？我们分四个组，对，就是刚才说的靠那个墙这一边，就是一进门的这一边，被称为休息区，什么区来着？呃、靠墙是 VIP， 避书，区、嗯、啊。然后那边的靠窗户那边，阳光房，光房然后中间还有两个组、啊，对，然后有点像飞机的这一排四个座位，嗯、对对对，对二三组好像经常合并在一起，没错没错。呃，二三组，我记得特别小的时候，好像那个桌子一般也都是。呃，一张桌子坐两个人的吧？对呀、啊，就是二三九条桌
1: 。这个现在后来的就是一人一个位置那个，以前都是一个、嗯、一个一个,一个桌子两个位置，两个洞，连盖儿都没有、嗯。到初中以后就是带盖儿的了。嗯，我小学的时候反正就是抽屉洞。嗯，
0: 嗯然后我今天看了一下，说这个金三银四黄金位，到现在这都属于。全班最好的位置，就跟你买楼似的，<笑>那个楼盘价钱最高的、那个。对对对,对，好多家长都去找老师，希望能够把自己的孩子安排在那个黄金位置上。嗯、我就想问问，当时你们班像那个位置坐的都是什么样的同学？金三银四。就三排四排的，你，不是你，你，这小学、小学和
1: 初中不一样，你问他得结果。那
0: 你可以分着说嘛，你比如说小学的时候是什么
1: 样？其实我们那学霸都是男的，我印象中我们班学习最好的都是男的，班长也是男的
0: 。是不是学霸都坐在三排四排呢
1: ？其实我我记得好像也没有这么分，因为我们主要还是按身高，前面都是精灵古怪的那个个子小一点坐前边，然后都是按照身高排的，嗯、好像还真不是说按照。你主观意愿或者老师喜欢让他坐哪一排？小学的时候好像是这样，是这样但是
0: 到了初中、高中还真有这么一说。嗯，三四排确实是学习相对比较好的，
1: 嗯、确实是
0: 坐在三四排。这个我们班是女生偏多，三四排的
1: 。这个许平可是不是你那会儿就坐学霸区？呃
0: ，非常遗憾，<笑>我是坐在第五排还是第六排？当然我肯定不是因为学习成绩，是因为我的身高。<笑>他的身高阻碍了他的学霸之路，<笑>我就很完美了。<笑>我就是坐在三排<笑>，<笑>说了半天就是说你呢<笑>。我一直都在坐三排，那你翻译一下就是身高不够呗、嗯。学霸，你从另外一个角度可以全释。他他可能
1: 是这样吧，你学霸坐在前面有一个什么好处呢？作为一个标杆，你看后边，你看前面这位美女，你看这这,这小手背的，这腰杆这直的，它有一个可能标志性作用，嗯。吧？你坐在后面，大家没法向你学习了
0: <笑>。但是你有没有想啊？就这回忆一下，坐在一排的男生，经常都属于那种。个子虽然比较小，但是特别古灵精怪，特别调皮捣蛋，也特别聪明的那波。嗯，现在想想你们班当时第一排，我们班的第一排，我记得我上初中的时候，那个时候我们在我我是在青海长大的，在西宁，然后有一天老师带进来一个从我们呃藏区刚刚父母调动工作到了西宁的这样一个藏族的小男生。其实他的身高还是什么，呃，学习成绩他都不应该坐在第一排去。但是当时老师出于对他的一种照顾，认为他可能刚刚从藏区到了这个城里面，普通话交流可能会有一些问题，所以就把他放在第一排。然后从那天开始，初中三年吧，他一直到毕业就到了最后一排，<笑>一天一天的。基本上，你要是说
1: 学霸区，<笑>我还真是觉得像学习委员啊，好像这个。班长啊，在前几排的还是稍微多一点，因为老师像以后儿收作业啊，从那个从第三排过来，从从头往后收、嗯嗯，很方便，有这种感觉。嗯
0: ，我我觉得微博、微信上可能大部分都是跟我一个年龄段的，跟我的经历一样。他说：“难道你们不是每周轮一次座位吗？”我们那个时候就是，就这一周，第一周你坐的是第一列第一排，下一周你会坐第二列第二排，他是一次，基本上这个班级的座位你都会做个遍啊。我们当时也就是把阳光区跟避暑区换一下位置。我们我们是两列永远不分开的前后吗、嗯？对，两列永远广告我们先吵一架
2: 。明天
3: 你是否会想起昨天你写的日记？？谁把它丢在风里？从前的日子都远去，我也将有我的情，我也会给他看相。
0: 大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》些年，我们回忆八十年代系列。今天一起说说学生时代那些你前后左右的座位当中坐的那个他、啊。我们一般是很少会把一首歌放完的，所以小婷，你今天是若有所思了很久。我是主要是被微博、微信上大家的一些留言，嗯、这个太有趣了啊！你比如说，我刚刚看到这个 V O L E 啊。他就说，小学五六年级的时候，有一阵子，那座位就跟象棋的卒子一样，每周向前拱一排。这<笑>这就是我们说的每周会会换一下位置，基本上全班都会做、嗯。那你拱一排，你后边最高的那最后一排最矮的，不是变成最后一排了吗？对，会有这样的情况。所以啊，这就是代沟，林瑞，我们几个七十年代的这个换座位，嗯、我们一定会真没有过这样的，样的我们高度一定会让着矮的，我们只是列换，对，就是。嗯一二列、三四列、五六列、嗯、七八列，一共八列嘛，对吧？对两列两列为一组，一般一般就是这样视力出
1: 现了变化，不会发生前后调节。那
0: 你说这徐萍姐像你这样身材特别高的，你永远只能坐后边<咳>后半边，你不会觉得你不太公平吗？你也会想坐前面去当一下学霸。必
1: 须啊。<咳><咳>嗯
0: ，不是，那个时候还真没有对这个座位特别纠结过。嗯呃，我们确实因为不是按学习成绩排的。嗯，那你身高这么高，你坐在前面挡了后面同学的这个。关注黑板的笔记，那显然也不合适。嗯，而且我那会儿视力还不错，放在第五排，我后面还有好几排呢。那我们班一共九排吧，好像。嗯，嗯我们这个微博上幽默的黑豆豆说，第一排那都是后勤保障区，
2: <笑>经常
0: 上去擦黑板。对对,对，一般有的时候这值日生如果没擦干净的话，或者老师已经写满屏了，嗯、老师会说：“哎，第一排的谁谁谁，上来擦个黑板。”嗯，宗永全屋说，坐第一排的那都是吸尘器啊。然、啊、后另外就有一个朋友说：“你可千万别这么说！我从小学一年级一直上到高中，我一直都是第一排，我一直都是你口中所说的吸尘器。你这么赤裸裸的说，让我这个十几年十几年,哈哈十几年你还好呀、
1: 啊。第一排一般这个不是我、哦、我还真是啊，这个这个自从有了学习的意识以后，我基本上都是要求坐第一排。嗯，就现在开会我都坐第一排，就说你你你有这个意识。哎，你看
0: 你想想啊，现在开会好多人都躲。”都宁肯往后面坐，很少坐第一排。你这个，我想听听你这心里是怎么
1: 想的。嗯、他他由于工作需要，有的时候也需要在前面经常说一些话。但是，这个不就还是你自己觉得这个东西对你有用的时候，我就是都是坐第一。排。你比如去哪儿听个讲座，嗯、那你你就没必要往后坐，你肯定坐第一排，你离得最近，你提问的机会最多，对你自己最有用
0: 。您、嗯、也会非常负责任的跟老师做一下眼神交流。时不时的点个头，肯定一下，老
1: 师说的特别对。<笑>不了不起，一听他讲的实在不好，你就留留号了吗？我
0: 我想问问，那个就像你说的啊，你跟老师要求换座位，
1: 嗯
0: ，你要求坐在哪，老师一般都会满足吗
1: ？反正我初中的时候，我想想，那时候我学习特别不好。我初中的时候，我跟你讲讲，我初中的时候，那个初一的时候啊，代数考14分，哦
2: 、呃，几何
1: 考二十四分。<笑>然后那个就就一塌糊涂，学习特别不好。后来因为发生了一点就那种巴拉巴拉巴拉，发生了一点什么事受了刺激以后，然后呢，这个我们想学习受到刺激这一
2: 段，<笑>学学
0: 习成绩一下就上去了，是吗？对，然后这跟一般人不一样啊，一般受了刺激，学习直线下降
1: 。这个这个刺激绝对是正正正能量。然后我就老跟老师说说，必须得我说我就跟那个我们班的班长，嗯、就是他们每永远是第一，年级第一，我就要跟他一同桌。班长是女孩吗？男的,男的,男的、哦。跟他同桌了以后，然后确实学习马上少
0: 上。哦。嗯。这个、你是你是那个刺激？你就说吧，是跟暗恋的那个四十五度角的那个女
1: 生有关系吗？跟女生有点关系，<笑>有有一个比较要好的一个一个一个一个女同学吧。嗯、然后这个后来不知道女孩不知道心思是什么，然后她就主动要求和一个学习特别好的男生在同桌。他他
0: 一定是是她她跟我同桌了。她抛十四分的这个分数。然我想，这
1: 是不是学嫌我学习差了、啊？<笑>
0: 被嫌弃，而且我那个
1: 那个那个男男同学吧，他长得又白又高，有点像外国人。他跟他
0: 跟学习成绩没关
1: 系啊，可能跟跟跟,<笑>跟颜值有关系是吧？<笑>对，反正我理解就是嫌我学习差呗。然后我一想我，我我也找个学习好的坐一桌
0: 。张扬，这绝对属于正能量，嗯
1: ，对绝对从此改变了你的人生。哎呀，这个还是有用。你跟你学习好在一块儿，他你有小动作，他就很烦嘛，嗯、他就他就会提醒你。然后呢，嗯、你做作业不会的时候就问问他，他能跟你讲的很清楚、嗯。我记得有一次印象很深，这个这个问他这个怎么做，他给我讲讲，我没明白。再问一个，讲第三次的时候，他拿创我的本子架子窗户我扔起来，哇，扔了以后他就肯定打扰他学习了嘛。嗯，然后我就。嗯，低头，人爬着窗户自己过去讲。那时候穿窗户很正常，的，你讲、啊，那时候不爱学习的人哈、啊，老师在上面讲的课，这儿踩着窗户就出去了
0: 。你让我突然想起《阳光灿烂的日子》嗯，就是那样的，冯小刚
1: 就踩窗户就演的那个班主任。那个、你甚至一下课的时候再从窗户再进来，老师都不还
0: 好是一楼哈
1: 。就一楼
0: ，我怎么觉着那年我们一起追过的女孩就是原型啊，男主角的原型啊。
1: 反正就是跟这个，就我们叫什么？因
0: 为喜欢的女孩学习成绩特别好、啊，心仪是吗？那时候有<笑>有有
1: 句那个这个爸妈经常说一句话叫什么？跟着跟着好人学上进，什么跟着坏人学不良，天天念叨这句话。反、嗯、正跟着这个好的同桌，后来学习学习慢慢就谈上、嗯。其实初中那点功课哈、啊，就把课后的作业全做明白了，基本上也就可以了。
0: 嗯，那个时候是这个样子的、嗯。对，跟这种学习特别好的同学一桌，我也有经历。从初中到高中，我都特别有幸跟班级第一名的女孩坐过一桌。初中的时候跟那个班级第一名的女孩，我们两个是关系很好的，每天会上下学都是一起走的，家住的很近。然后有一天，就是我就属于特别调皮捣蛋的那一种，我到哪儿哪儿就是纪律的重灾区，就话痨的习惯就是那时候养成的。然后跟他坐在一起的时候，有一天他就特别义正言辞的说：“李玲瑞。”你别说话了，你不觉得这样大家很烦你吗
2: ？<笑>
0: 就当着全班同学的面，当时我就觉得颜面全无、呃，然后就真的是乖了很多。不过呢，你那天放学肯定没跟他一块走。不过经过我不懈的努力哈，也这个这位女同学也非常的有聪明才智。过了一个学期之后，他变成花老了，差不多。<笑>我们班主任特别怨念的眼神，我之前都记得。你怎么把我最好的学生带成这样我觉得你在后面就特别想跟着，我恨你那三个字。关键是林瑞你的学习被这第一名的女生带上去了吗？<咳>好像也没上去太多。<笑><笑>那你真是把人家给毁了。微信老周他说，第<笑>一排的不会去擦黑板，因为那都是矮个子，够不着
2: 。有那个印象吗？真的有那个
0: 小朋友就是蹦着啊。嗯，擦擦黑板的时候、嗯我，我现在那个画面都有，就是蹦着在在擦最上面的那一那一行字，然后还有这个教室当中哈，呃，第一排有这样的这个男生，然后呢还有一些呢就是特别调皮捣蛋的这个同学，老师会有时候给他专门安排一个 VIP 的专座。就是讲台旁边的那一个
1: ，我们特别调皮捣蛋的，都很讲义气的。上了课从后窗就翻出去了，从<笑>
0: 来不给老师添乱，是吗？连父母都,都不带管的，太过分了！你们<笑>我们班里边就有老师就，就呃特别不听话的。来、哎、来、哎，你只能坐我旁边了。他是什么？他其实这么不听话，心想就是想他打扰别人，嗯，他老爱跟别人说话。其实吧，你要想想，当时同班同学当中总有几个爱睡觉的。总有几个上课爱吃东西的，总有几个爱转小条
1: 的。你、你你一看就这个，你们这个这个生活水平比我们高。我们那上课没得可吃，小时候哪有那么多零食可吃啊
0: ？有啊，就是馒头、土豆，<笑>什么
1: 都有。土豆没有，馒头也没有、哎。那会
0: 儿生炉子，是不是？<笑>好好多同学都会拿来土豆，<笑>我们就直接扔到炉子里，炉灰一盖，一到。第四节下课的时候
1: ，满教室都飘着那烧洋芋。哪有馒头那些吃的？那个前两天就是跟我们家人说，那个小上学的时候也是说，那时候也是住学，是、这、那个要带饭，中午的饭要带的。嗯、说早晨上学的路上就把中午饭吃光了。<笑><笑>所以说你说课间还有的吃不太不太那我们
0: 条件稍微好一点。一般来说中午回家之后会带什么西红柿、黄瓜，就这就当水果当水果吃，然后你就背到书包里边到小学校。初中还是小学呀？我小学的时候，小学后半程吧，就是差不多在五六年级的时候，那个时候都八七八八年了，就、呃、是条件已经好很多了。然后中午会洗黄瓜、西红柿带到学校，经常的话，路上你不会吃，零食也有，还有蚕豆啊。什么黄豆啊，
1: 豌豆啊，我我我给你倒倒，倒一倒，这个像我们这七零后的这个这个七零后啊，七七二年，谁不是七零后？我、啊、是七零后，招、啊、摇。昨天跟儿子还讲，我说你，你，我说你比我们那时候幸福。我说我小学的时候没有什么水果，没有饮料，嗯、喝什么呢？就是把那个就是只喝糖浆的糖瓶子嘛，呃，刷干净了以后啊，把那个醋，嗯、醋这个这个这个里边弄好，然后兑上开水，然后把那个小女孩扎红头绳，不空心的吗？你你现在可能没人用的，叫塑料绳，空心儿的那个嗯、啊，对对，我知道，完了，一扎就吸着醋就上课上，一个、嗯、一个就上课上学去了，<笑>那就是饮料。你后来你
0: 里头也得搁点
1: 什么呀？<笑>没什么可搁的，白砂糖也没那么普遍，那时候就是醋加开水，就这么吸了就就就是。酸溜溜的就上课去了。
0: 按现在说法叫果醋也蛮健康的，<笑>那会儿没果子，关键是。那我就说我们那时候还是有零食的。呃，上课呢，你差不多赶到学校呢，就快开呃开课了。然后就是那些有些东西下课的时候你就疯玩，你就想不起来吃。到了上课呢你就想起来了，下课玩饿了，上课开始。然后吧，经常你就会在这个教室里边一个角落里边。我我到现在都爱嗑瓜子儿，我那时候也喜欢嗑，一毛钱拿的那个就是卖瓜子儿的，就是随便拿一纸杯子，对对，给你
1: 五分钱一杯子，一两杯，嗯、对一
0: 两杯，给你拿那个纸一叠，就塞到那个纸里边，这么包就到学校去了。上课的时候你有时特别馋，有时候就装在兜里边，拿出一粒，叭，那嗑瓜子的声音多大呀？你,你拿手听听过吗？那会有油炸花生米。就像你说的，一量杯放在那纸包子里头，花生米声音小点儿，蚕豆，嗯，动嗯也有蚕豆，油炸花生米、就是、可香了。就是这种小东西，你吃到嘴里没事儿、嗯，就怕比如你吃了一口包子，你吃了一口西红柿，老师突然说你起来把哪个问题回答一下，这是很常见的一幕啊。我也不知道这老师是因为看见了把他叫起来。还是因为叫起来时候，他恰好吃了一口。实际
1: 上，我跟你讲，真是应该是看见了。你只有到这个课课堂上那个讲台上一站，你往下一看的时候，一目了然、嗯嗯
0: 。那讲台的设置真的是特别的科学，老师站在上面，嗯、教室里的每一个角落。全部尽在眼底。嗯、你说老师在课堂上都能看到，为什么经常还躲在后门在看呢？一会儿我们来说一说挨着后门的那个座位。欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》，我们回忆八十年代系列，今天一起来回忆学生时代，以这个教室前后。左右的那个他，也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷艾特 DJ 林睿，也可以在我们的微信公众平台来寻找我们的账号，搜索“那些年”就可以找到我们了。在这个微博上哈、啊，有一位朋友我觉得把最后一排说的挺到位啊，嗯，被举起的例子，他说每个班都有一个神秘组织，那就是最后一排。<笑>我不会告诉你，我就是这个组织的人。每当老师问到。是不是这样做啊？我们总会面带微笑的点点头。老师，您开心就好。说<笑>孝顺的学生。最后一排是属于老师有点鞭长莫及的感觉。这个怎么来形容最后一排的学生呢？我觉得他是最后一排造就了最后一排的学生，还是说这个？就是，因为学生就就就会安排在那个地方
1: 。我不知道你们是不是这样、啊，反正我们最后一排，他的特点是什么呢？在运动会的时候，这些人就是班级的荣耀
0: 。太精辟了<笑>，还到位。谢谢。就一年会辉煌那么一天<笑>。
1: 对他这个往往都是比较调皮，脸上长、嗯、粉刺长得最快的、嗯、这一批人，身高马大做的坐在最后一排。但有时候还挺有号召力。而且,而且这些人比较有性格。嗯。我我我我我，其实我刚才一直在想的哈，其实能够回忆起来比较鲜明的哈，就是相处的比较多的，都是一些比较调皮、学习不好的同学。嗯
2: 。这个而
1: 且也是现在在聚会的时候，经常一块儿吃吃喝喝、嗯，就是和这些调皮的人来往的最多、嗯。其实其他的那些学习很好的人，面孔都很模糊的。
0: 嗯，是因为这些，我突然觉得我在我们同学的心目中就模糊了，是吗？你,<笑>你这个时候觉得在<笑>你同学的
1: 心目中，模糊。我觉得那
0: 第三排位置就没那么重要了<笑>，是吗？大家听完我们今天的节目之后。<笑>不要再去找老师为你的下一代再找金三银四黄金位了。大家都坐在讲台旁边那个 VIP 好了，最后一排，呵呵因为确实像朝阳说的，最后一排男生，因为绝大多数是男生最后一排，还都挺有性格。嗯，我记得我们班倒是有一个女生，确实也在最后一排，那个几乎是在初二、初三的时候，呃，感觉上已经是被老师放弃了的，就是她也不准备考学了。嗯、我记得印象特别深刻，那女生。会织围巾，一上课就开始织围巾。<笑>一上课就在课桌里头，把他的毛线团、各种针拿出来，在后面织毛衣。<笑>老师<笑>有点像工厂，老师可能跟他已经谈过很多次，嗯、但是好像没有什么太多的效果，就放弃了、嗯。但是他很好、嗯，他就是自己一个人在那儿，我织我的、嗯，我也不吵周围的同学、嗯，我上课也不说话，我也不出声儿。嗯反正，他只织围巾吗？没
1: 什么毛裤，可能也有些手套<笑>什么的。他那个，我觉得哈，现在现在可能那个中间、啊、<笑>他就最后一
0: 排、啊，最后一排。原来他是倒数第二排，最后呢，老师就把他搁在了最后一排。我们最后一排真的，呃，这么算起来是八个学生哈，嗯，就是八个学生。他是那八个学生当中唯一的女
1: 生。嗯,嗯，每个班都有这样的吧？我记得那时候我初中的时候有一个女同学。他挺大了，我感觉他应该嫁人那种年龄了，就是已经好像留了拖了好多集才继续跟我们在这做同学那种感觉。嗯、然后他他就很厉害，我就恰好和他一同桌，他特别凶。她我要一调皮的时候，他她就特别凶。比如说有的时候你把前面那个女同学那个那个那个头发特别长，给他拿钉子钉在椅背上，嗯、<笑>然后人家一突然有反应啊上课一叫的时候，他一看旁边很生气。第二天你你,你打开抽屉里边一个大癞蛤蟆。就他给放进去的，我同桌就把一个大癞蛤蟆放我的这个这个这个书包里面。他的方式也蛮特别的。他就他就实际上就是个大人了，我理解他就是个大人。我觉得他就是班级
0: 里的 superman。
1: <笑>而且那个时候、啊、<笑>那个时候的初中生其实就是离社会接得非常近。就是你初中如果说你考不上高中，你就可以去去去,去顶替父母，就去可以到工厂里对招工、啊。那时候也没有什么嗯，对打工其实觉得工人干部比工人好没有。其实有个工作都是父母顶替，大家都对自己的子女就知道啊、哦，我也快退休了，他就来顶替我。那时候顶替的那种。就是子女顶替，就那种、啊。那会初中
0: 毕业考中专，其实是挺兴盛的。
1: 那个是。就是你会很快考大学的，其实还是比较遥远的，也而且那个孩子直接的压力说你，你你考大学，你不然的话你，你怎么样？马上可以帮
0: 家里分担起。对，没有那么直接，就是
1: 你实在不想学了，老师，他、呃、也而且对老师的考核也不像现在，就必须升学率，必须什么？那时候相对来说都都自由散漫一点。嗯
0: ，那这个女同学应该是张扬老师比较不想一起做的那一类。但是呢，那您有没有特别想跟他同坐，但是一直，呃，愿望未遂的？张阳刚,刚,刚才一再强调、嗯，他那个所在的那个班级是没有这些禁忌的。嗯、你想跟谁换，只要跟他说好了，就能换、嗯，不需要老师通过的。
1: 我觉得你们这个对这个男同志的这个心理把握的不太准确。这个这个这个这个女神，如果假如有一个女神，你你你你对她也有比较欣赏的话，你并不一定要坐在她边上。远远、嗯，这这这个这个推理恐怕太太武断了吧、嗯？没有说你比方这个，哎，这个女同学是我们班最漂亮的，大家都都都很喜欢她，你就要跟她走同桌，不是这样。当、嗯、然，你你可能坐在她后面更好。嗯、你就你就坐在她后面，<笑>可以把她头发弄在桌子上。<笑>明白了。
0: 看来经常是对那个暗恋的女同学使坏，对、嗯、做点恶作剧、嗯，以期对方能够关注到你，嗯、是吧？刷存在感。目的
1: 性没那么强，那动作性比较强。嗯
0: ，不<笑>过那个年代的我们好像是那样。你心里要是比较在意谁、喜欢谁，你就会刻意的跟他保持一定的距离，嗯、就看着有没有这种感觉。其实是不知道该怎么在其他的同学扭面前表现出对他的各种不屑。不在乎、不满意，实际上那时候心里是特别在意的。嗯，我们微博，呃、这我就不懂了。<笑>这是男女同学之间的区别。然后这有一位微信上的这位朋友说，最后一排大都是人高马大，趴在桌上。大家好多人都有一个共同的外号叫“骆驼”，就是因为驼着背是吗？老老趴在那儿，个又高。
1: 他不需要驼背啊，他最后一排谁也舞蹈，他就是他，他为了不让老师看见，他要躲在书本后面。不
0: 喜欢喜欢睡觉是吧、嗯？然后呢，最后一排其中有一个位子，当这一列换换换换,换到阳光 SPA 区的时候，一般来说他就会挨着后门。嗯，阳光 SPA 区这一列有的人是挨着窗户，但是最后的那个位子一般是挨着后门。后门是一个后门的故事都很多的。
1: 嗯嗯，那属那属于教导主任。嗯<笑><笑>
0: 你们经常光顾后门的那个是教导主任
1: ？其实这个，嗯嗯嗯，班主任他他当然只只有其实后门最可怕的情况只有两种情况啊，嗯，一个呢是这个。最主要都发生在自习的时候，因为老师吧，他自习啊，作业，啊，然后他其实他可以休息一会儿、嗯，他的办公室打个电话，喝点水啊，溜达溜达，快下课了他才回来。这个时候呢，他要在后门观察一下，在这个这个地方看看这个情况，有什么不可掌控的局面发生了没有？嗯、
0: 他经常观察的那地方是后门那锁洞吗？
1: 后门锁，反正后门后我们没有这个情况，因为我们压根后门就是玻璃，呃、它整个玻璃不要从洞里观察。太直接，<笑><笑>
0: 我们那玻璃特别高，嗯，就是你你你要是擦那个玻璃的时候，你得踩着凳子上坐是,是这样的，就是当这个玻璃一览无余的时候，呃，教导主任能看到大家，大家也能看到教导主任。我们说的这个后门呢，经常是。他能看到我们，我们看不到他，<笑>那就是
1: 锁洞<笑>那就是观察哨嘛。
0: <笑><笑>我说每个后门都有这个锁洞。呃，我先生给我讲了说，说他说他们上学的时候，这个后门就是有一个洞，然后学生就拿纸啊把这个洞给堵上了。就有一天呢，他们当时坐在那个最后一排挨着门的那个恰好是个女生，然后就看那个不知道什么时候那个纸给掉了，她当时不以为意啊，然后就又找了块纸，哎，怎么掉了？然后就给捅上。结果一会儿发现纸又掉了，他还很生气，又拿了一团纸。就这次呢，就就是用了他十足的力气，包括他的食指，加上那一团纸，唰就就就以戳九阴白骨掌的那个，<笑>就给戳戳过去了。然后就听那边，他自己就觉得手感就不同呵呵。然后那边那老师那眼珠子正好怕，就快捅瞎的那
2: 种。张老师，你同意吗？<笑>
0: 这这这，然后这个同学从此就惴惴不安。好的，他他会担心后来老师对他怎么样，就是有想法。但后来他们，不过小是这样的，就是从锁洞里去观察同学的老师，一般也不太愿意表明自己真实的身份。<笑>就是那你们如果观察到了哪些同学不守纪律的话，会使阴招。<笑>呃。他其实，我觉得这种时候都是在班上的自习课的时候。嗯、对呀、啊，他其实想看看，在没有老师的情况下，嗯、没有监管的情况下。同学的自律情况是什么样的，以便于将来他要制定一个更要、嗯、更更什么严格的一个管理计划。
1: 他其实还是起一个震慑作用，他并不是说当时发现了以后、嗯、马上进来张三李四，你给我站出来，嗯、你们俩怎么回事、嗯？我们
0: 老师都是这样的。
1: 呃，我们那个不一样，我们这儿更厉害一点<笑>他会在稍后的讲话过程中呢，不经意的点出来、嗯、张三李四王二麻子，你们都都都都怎么上的课？嗯，什么？你就觉得很难受，以他怎么全知道？啊？从此以后啊，你就背后老觉得有一只无形的眼睛，对,<笑>对他起到的是一个震慑作用。
0: <笑>呃，幽默的黑豆豆说，班级如同一个人，第一二排是手，第三四排是大脑，五六排是脚，最后一排就是人的腰啊。在年级里硬不硬气，就看最后一排。说<笑>、哎、的还是的这个，这个话其实说的非常对啊常，那个那
1: 个。呃，你这个一个是这个最后一排男生在运动会上的时候、嗯，那是绝对起的这个坚定的作用。嗯。第二个就是说，你班的女生被欺负了，还有你说的第一排的那小个子们、嗯、受欺负的时候，其实最后一排男生往往是最仗义的。嗯。他的实力决定了你们班整体的这个安全度。嗯
0: 、对，这说的很有道理啊。呃，说到这个班里边的各个的座位啊，其实我就是我想说，是每个座位都有故事。嗯。比如说，每个班都有几个爱睡觉的嘛。啊，我想起我们班有一个就是特别爱迟到的，我他叫什么名字我都忘了，但总爱迟到，他肯定是睡晚了。他上学他也趴在那睡觉，然后后来老师都不问他为什么迟到了，因为就是他一进教室报告，老师一打开门说，你今天怎么迟到了？老师，我车把掉了呵呵。然后，然后老师。就就匪夷所思想，想车把怎么能掉？第二天依然迟到。老说你今天怎么又迟了、啊？老师，我前轱辘掉了呵呵。就是这么一个同学，他就是觉我这我,我
1: 能接下来跟你讲他为什么迟到
0: ？为什么车把真
1: 掉了？不是不是那个，我不知道你说的是初中的还是小学的哈。我小学的作业啊，从来都是在上课之前写的，就趴在马路牙子上。咔不要写一页吧，就写半页，是是是，主要是,是你写了就得了。然后去了以后交给老师，都是在上课之前写，写完了上，你这没法不迟到，从来不写
0: 作业。<笑><笑>哎，这马路牙子上补作业这事儿，在我们那个年代很常见
1: ，真的很常见。你放学的时候，你就看到。那也
0: 是个花园台上吧？马路牙子。有小毛不、啊、管
1: 那个，他是个台儿，他就在那了。<笑>
0: 那你们的作业本应该全是扎的，全
1: 是洞吧？我的作业本是这样的，如果这个本能有三十页的话呢，呵呵大概过上两三星期我就剩下七八页了。得了六十分的撕了，这个你一不小心画了个圈的撕了，最后撕了最后就这本子你看就全是一瓣瓣的爆牙的那个那个，残残。
0: 我想起有的同学那本就前面一个封面和一个底儿
1: ，中间
0: 就基本上没了
1: 。我的作业本基本就是那样。而
0: 且挺快乐的，作业本的四周都是各种卷边然后每一张上还会有油星。什么一边吃东一边写作业？我们班就有那样的老师，一看说，那会儿咱们是写作业，不仅仅是你要准确度啊，嗯，还要你的这个作业本的干净整洁,整洁，是吧？嗯、这都是有额外加分的。真有那同学，整天的老师就给大家去展览展示，说你看看、嗯，今天吃的是西红柿。您是一边炒菜呢，写作业呢，还是干什么写出来的？<笑>全是油。你
1: 们家生活条件不错，<笑><笑>我们我们作业本儿全红薯。<笑>
0: 连着的，我觉得太有画面感了<笑>。我们再说一个更有画面感的。微信上有一位朋友叫烟圈，他说有一次自习课，我们班里特别的吵，校长从后门进来训了一顿，从后门就走了，然后从前门进来，说：“哎呦，这个班级纪律还不错嘛。”这校长。估计这样的班后门走多了，已经有点蒙圈。张扬也
1: 挺不容易的
0: ，<笑>
1: 眼睛还容易受伤。
0: <笑><笑>呃，我们我们有听众朋友说，赶紧来说一说暗恋的那个人吧。嗯、这教室里边每个座位是虽然都有故事，但最有故事的一定是他。这
1: 个话题给
0: 张扬说。你、嗯嗯、像我们三个，最后还有十分钟都留给朝阳老师暗恋对象的<笑>小学。括弧我们开场就先说
1: 小学是吗？<笑><对><笑>
0: 就分三个阶段，大学那一段我们就不听了
1: 。小学，不小学当时不懂，<笑>当时就对同桌好啊，上厕所都一块儿去。我们那时候小，我们小学、初中都是比较，比较怎么说呢？不像大家那个这个这个。三八线是吗？分得很清楚的。我们
0: 那时候是一张桌子上都有三八线。
1: 嗯，但那个时候上学的时候比较比较随意，但是放学以后，其实和女生往来还是还是那个什么那个有距
0: 离,、呃、距离的，呃，单独不会，有距
1: 离。要去玩还是团伙玩？啊，对，那个时候我就想起来了，我<笑>小学时候做的最爱做的一件事情就是什么？这个当然现在想不起来，其实那时候都是喜欢那个学习好的、长得漂亮的，然后穿的很干净的这种女生，大部分都是学习委员啊，还不是班长、副班长，文艺
0: 委员，但这接就把小婷姐和徐萍姐给踢出去了。对，
1: 对最可气的时候，<笑>这样的，就是女神啊，小学级的女神。他们都喜欢班长，这太可气了。我们，呢，我不知道你们有没有这种经历啊，不是，或者说你们这三位美女一会儿可以交代一下有没有这种情况。交作业的时候哈、啊，班长不交，他不交；班长一交，他噔把作业放在他上面，笑眯眯走了<笑>。就想把
0: 那本子跟班长挨着。不对
1: ，你知道这这是什么吗？这个我观察了很久，我就觉得这里面有奥妙。我终于最后让我发现了，发作业的时候先叫。他的名嗯，后叫班长的名、嗯、或者先叫班长名，他们俩人总是一上一下一起上一起下，就这点就是我估计就是他心里中最大的快乐。后来让我发现了，我交作业的时候，把班长的放在最后，把我的和美女的放在一起。<笑>这个人象太爽
2: 了
0: 。然后你得逞了吗？<笑>不是，他这次会这书我放的呀。<笑>那个收养，哎、啊，你有那点儿功
1: 能把作业写了
0: <笑>每天马路牙子上补作业，但是花这么多的时间来观察班里边那个女神。
1: 不是我情商高啊
0: ，情商是挺高的。<笑>哎，你这么一说，我也有点这种印象，好像似乎其实本子挨在一起，就是挺让人窃喜的那种事情。
1: 你到后来最搞笑的是这什么？你你比如一看。张三做一本，那时候我不知道你，后来你们是不是也是这样念的名字接作业？张三领作业，张三念完了没念李四呢？这个这个这个、这个、韩梅梅就上去了，他<笑>想那肯定是我的呀。监考一看不是他，然后你一念他完念完他的名字我，我不用念我，我笑眯眯的我就上去了，下一个肯定是我，一本子是我放、嗯
0: 。那后来呢？后来呢？你你你放在那儿一定是把人好事给破坏了呀。
1: 后来，这个这个学习委员利用他自己最后交作业的这个权利自行调整了
0: <笑>。<笑>所以更加刺激你啊，得换座位，好好学习，坐第一排。这一段是初中，现在、哎、小,学小学。朝阳现在说的是小学。不是我我我
1: 那轱辘说完了，该该该你们几位了。<笑><笑><笑>你
0: 得把初中的也也懂了了，懂了了，然后我们说。<笑>因为我们三个吧，几乎都是
1: 对背的。已经说过一回了，是吧？我前面几天没来的时候。<笑>
0: 我们是这恋,恋的，这个朝阳、哦、着急都直敲桌子。<笑>哎呀，我觉得很可能是嫂子快看完电影
1: 了。他对咱这个频率在电台上怎么回去看回听很熟悉，
0: <笑><笑>所以对症怎么都能被抓住。那个时候啊，还有传小条，呃，经常呢是从后面就那小条就传过
1: 来对。我这青春期就是从这小条开始的。
0: 你先传给的是
1: 谁？先给这个这个这个这个女同学写了一句歌词。嗯。哎，现在写不好意思，咱这轱辘能不说了吗？<笑>说了。咱、啊、就是,是写了一句当时一个什么、嗯、什么什么,什么。谁唱的吧？说、啊、什么什么吕念祖唱了一个什么歌来着？就类似于什么与与,与你同行啊什么这种。大、啊、那就写了这么一句词，那意思就是说前面有再多的艰难险阻，我们一块走。<笑>就给人发一条，发一条以后，没反应啊。很长时间没有反应，也不回音儿，也不说行，也不说不行。
0: 你确定那条到他手
1: 里了？在在他手里呢。时间长了以后明白了，嗯、人家以这、哎、小朋友传来传去，就是他就是这个也是个资本嘛。马了以后，你看有一个人又给我写一条。啊、<笑>那你知道是
0: 谁吗你？你留名字了吗？他当然
1: 知道是谁了。那、嗯、那,那留名那名我记不得了，这时间太久了，三十多年了。这个反,反正现在同学同学聚会的时候。反正那眼里对这点回忆还有魔趣，<笑>那时候写过条儿了。
0: 传字条的这事儿真是，好像就没有短距离过的
1: 。你那条儿是写？我我我
0: 我先说一句微博上的留言：嗯、踏花乌痕。说句真心话，那个时代的学生真的很傻。
2: <笑>为什么
3: 不
0: 发微信呢？<笑>他是针对我们今天一个小时的内容之后得出这个结论吗？<笑>这孩子是零零后吧？嗯哎、呃，但是其实那个时候的，我想哈、啊，呃，所有的学生记忆，现在伴随着都是快乐。其实徐徐平刚才在呃广告间隙还跟我们讲了一段，就是他到同他的同学到现在都豁着那半个牙，是吗？对,对，就是因为偷吃的原因。他经常偷吃，就是我的后面座位的同学，两个男同学、嗯，最后一排。我的同桌是女同学，我们前面俩女的，后面俩男的。每天我们俩都约好了，第二天我们课间带什么好吃的，比如我带饼，他带肉，他带肉，我带饼。那我们都会把那个午间的那那顿餐食弄得特别的丰富，但是总是在我们洗完手回来准备吃的时候，就发现这东西空空如也，要么饼还在，肉全没了。后来我们俩就想了个坏主意，用了一下午的时间刻了一下午的枣，把那枣核都留着，第二天把那枣核全嵌在饼里，上面铺一层肉，结果。我们终于因为这件事儿找到了偷吃我们东西的人，他也因此付出了代价。我们那个年代牙齿不好，很多人都是四环素牙，牙齿非常的松软。嗯，结果这一口下去，得要在我们回来之前，回到教室之前要把这东西偷吃完呢，一口咬在了这个枣核上，嗯，咣叽一下，半颗牙没了。这一下午的时间，一上下午两上午两节课，一下午就拖着腮。疼死了！到现在那半颗牙也没长出来。<笑>每次同学聚会都说这事儿，这是一辈子的记忆。因为偷吃付出的代价，半、嗯、颗牙。这个朝阳，你看你当时，舌尖
1: 上的，<笑>舌尖上的同桌，
0: <笑><笑>这个定位太准确了。你当时就应该给人送点其他的啊，那几条不够我。我
1: 跟你讲，绝对没有那么悲惨。嗯，在我上初中那会儿。呃，女生先，美女先对我好。嗯，因为什么？因为她，她这个快放暑假了以后，她就这个，就说你送我回家吧。那时候骑,车车骑自行车，咔骑二八大自行车、大梁自行车，说你送我回家吧。哎，当时就懵了，我说真的假的？我那开玩笑，然后我就走了。嗯、刚走到门口，结果他的好朋友说：“哎，那谁谁在校门口等着你呢？”哎，这还真的，我就蹭步就去了，把他往家带。然后带了以后，他不回家。站在门口，站在路边上不吱声。我说怎么了？他说我不高兴。我为什么不高兴？考试没考好。说我，我我弟弟比我考得好，爸对我弟弟好，对我不好。我、哎、一看，彻底安慰安慰、啊、<笑>这个也不知道怎么安慰。来了这个反正就从那儿就开始了。这个这个那年夏天，这个就经常安慰他。这个到后来，这不是夏天以后莫名其妙的人就换同桌了。然后我学习就好这故事就结束了。这故事非常短，但是那个时候呢，就是调皮的这个，他就觉得这个调皮男生，你看你无忧无虑的，你你上课你就从后门从窗过来出去了，然后呢，你你你就一点烦恼都没有。嗯嗯，我觉得这可能是这个
0: 连失恋都没烦恼。
1: 不是，他没诗。失恋不是，那从那以后又就就开始写诗了嘛。<笑><笑>这不是也是正能量吗？最后，
0: <笑>这都得三十年以后来看，三十年以前三十四分，一下子就到了学习成绩靠前的、嗯，不容易嗯。嗯，而且那个时候，因为张扬跟女同学关系都很好，经常会招惹其他男同学来找他示威一下。
1: 嗯、但那个时候他是这样，现在有一个词叫壁咚。嗯，虽然三位都是美女，估计你们壁咚的次数不如我多。因为上了晚自习以后，虽然说，哎王德阳有有人找你啊，就出去了。这个出去以后，来了一个，一看哟，高二高三的一个来一个大哥哥，壁咚一声，人家不是手放在墙上壁咚，是把脚直接就搬进来就放在墙上了。<笑>那时候流行练练舞，那时候八年代八三年八四年的时候，正好刚刚放少林寺的时候，所有的学生啊。初中小男生啊，都练腿，嗯，腿就随随便便,便就往就能放在自己耳朵边上，往墙上一放、嗯，说，我经历的壁咚都是这种很恐怖的。<笑>然后说，我喜欢那谁，你有意见吗？没意见。<笑>因为我我我上面有一个姐姐，下面有个妹妹，说我和女同学关系都非常好。那、嗯、个，然后我又特别调皮，所以说这个往往往往还有一个特点，女生个高一点的，我们那时候不完全是同岁，我六岁上学上学早，嗯。个高一点的女生对我很照顾，就像小照顾弟弟一样。嗯、所以说美女老跟我一起马上一起放学，结果高高中同学就觉得哎，你们俩是不是挺好的呀？嗯、那我跟她谈朋友你有意见？我说没意见，谈愿意。不
0: 人家前腿一抬到这儿，后腿一抬到那儿，这这
1: 就是我的悲痛的历史。<笑>哎
0: 呦，其实到了小学和中学啊还不太一样，小学我们经常是男女生不说话。画着三八线，到了中学呢，懵懂的那种那种小爱情开始萌发了。但是那个时候吧，呃，有传纸条的。但是就像我们家，我,我们班主任住我们楼上啊
1: ，你这个你,呵呵
0: 你只能学习。但是小婷不想说这一段，她、嗯、想说的是有关情感上的这个波动，非常谨慎、嗯对对，很容易被老师抓到。呃，主要是男生找的太多，然后晚上主动要求送你回家，你骑着自行车，经常就从后边骑来一个高年<笑>高年级的，走回家呀呵呵，都不认识。然后说就自我介绍，我叫什么什么，然后那个我们家现在亲戚也住在这儿，我现在都在这点吃饭，以后每天中午一起走，然后你就心慌，那种，唯恐被班主任发现，班主任住我们家楼上，我就怕他在我周围
1: ，这就对上了。我那时候那个平时没事，那时候就是骑自行车、嗯，没事最远溜达的就是我们班那几个美女住的那个叫什么什么巷，什么什么巷，每次坐那儿都拐到巷子里去，再拐出来。
0: 哎呀，这个时候满大街一放学，满大街都是我们这个年龄的，不骑自行车，推着自行车回家、哎。好吧，大家就沉浸在
2: 这个回忆当中吧。